millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kapitel 28 Den ser ut som många tänker sig ett gammalt fängelse och ligger mitt i stan med vallgrav utanför murarna. Kalmaranstalten är en av Sveriges äldsta. Den invigdes år 1852 när fångarna flyttades dit från Kalmar slott. Alldeles utanför den pågår det vardagliga fria livet. Skolbarn spelar fotboll och under helgerna kan fångarna höra hur människor festar och har kul. En del intagna tycker att det är jobbigt att bli påminda om livet utanför murarna. Kajlinna tyckte att det var trevligt. När Petra kom på besök kunde han till och med se när hon ställde bilen på parkeringen. Genom gallerfönstret kunde han få ut en hand och vinka henne välkommen. Kaj har inte mycket gott att säga om svensk kriminalvård, men Kalmaranstalten var trots allt bättre än många andra. Inför rättegången skulle kriminalvården transportera Kaj till Umeå. Närmsta färdväg är över hundra mil och man skulle kunna tro att flyg vore det bästa resealternativet. Men förflyttningen gjordes med en av kriminalvårdens bussar för fångar. Det tog två dygn med övernattning i Örebro. Kai behandlades fortfarande som en högriskfånge och satt kedjad under resan. Tisdagen den 16 maj var vi en ganska stor samling människor som stod utanför hovrättens lokaler i Umeå. De flesta var journalister. Jag och Anders Boström bevakade målet för Dagens Nyheter. Karita var den enda av Kajs närmaste anhöriga som var på plats. Kaj själv tyckte inte det var viktigt att de var där. Det som nu skulle hända betraktade han som en cirkus. Innan rättegången inleddes blev jag intervjuad av kollegor. Alla ville veta vad jag trodde hovrätten skulle komma fram till. Jag ville helst inte ta ut något i förskott men kunde inte tro annat än att Kai till sist skulle frias. I rättegångssalen fanns ett fåtal åhöraplatser, av säkerhetsskäl åtskilda från rätten med en glasvägg. De flesta åhörarna fick följa målet på tv-skärm i en sal till. Kai fördes in i rättssalen genom en sidodörr. Han bar handfängsel som var kopplat med kedja till ett midjefängsel. Allt låstes upp först när han var på plats bredvid advokat Thomas Magnusson. För första gången på 13 år bar Kai inte längre kriminalvårdens kläder. Han hade lagt ut en del under åren och Petra hade inhandlat en blå kavaj, jeans och ljusblå skjorta. Kai verkade spänd och sammanbiten. Han hade också blivit kraftigt förkyld under transporten till Umeå. Hade feber och hostade. Rättens ordförande... Hovrättspresident Margareta Bergström mådde inte mycket bättre och de båda hostade i kapp under de första förhandlingsdagarna. En huvudperson saknades i rätten. Sune Lindberg hade precis tagits in på sjukhus. Hans hälsa var inte den bästa och under årens lopp hade han till och från varit inlagd. 
Efter samråd med hans ombud, advokat Jenny Nordlund, beslutade rätten att han inte behövde höras igen. Det räckte att hans tidigare vittnesmål lästes upp. Rättegången inleddes enligt de vanliga rutinerna med parternas yrkande. Kammaråklagare Jens Göransson ville att Kajlinna åter skulle fällas för mord och grovt rån. Jenny Nordlund krävde att utdömda skadeståndet till Sune Lindberg skulle kvarstå. Thomas Magnusson begärde att Kajlinna skulle frias från mord, grovt rån och också gå fri från skadeståndet. Därefter lade åklagaren fram sin sakframställning. Jens Göransson redogjorde för bakgrunden och vilka bevis han åberopade. Åter framgick att det var Nils vittnesmål han lutade sig emot. Thomas Magnusson behövde inte så mycket tid att tala men valde att spela upp hela Mårten Barkvalls film med Nils förrätten och även det inspelade telefonsamtalet mellan Nils och Jan Olsson. Det tog totalt tre timmar. Dagen därpå var det dags att höra Kajlinna. Till en början fick han berätta med egna ord. Det gick långsamt. Hostan hade inte gett med sig och han behövde många pauser. Anledningen till att jag dricker vatten hela tiden är inte att jag är nervös utan torr i halsen, sa han. Jag utgick ändå från att Kai var spänd. En lång kamp hade fört honom hit och nu var ett avgörande nära. Kajs berättelse var till största delen en upprepning av vad han sagt vid tidigare rättegångar. Han var oskyldig. Huvudvittnets historia var en lögn. Kai hade aldrig pratat om några brottsplaner mot bröderna med Nils. Och han hade aldrig varit på någon resa till Karlamark med honom. Kai försökte också förklara varför han hade hållit sig undan trots att han förstod att polisen sökte honom som huvudmisstänkt. Jag befann mig i chock. Jag kunde ha gjort saker på ett mer förnuftigt sätt, sa han. När Jens Göransson inledde sitt förhör med Kai var vi många som blev förvånade. Åklagaren pressade honom onekligen på en del punkter. Men det gällde små detaljer som inte handlade om själva brottet. Jens Göransson ville veta hur länge Kai hade varit på en middag dagen före brottet och olika klockslag när det hände. Det handlade om vardagliga händelser för mer än 13 år sedan. Kai blev irriterad och undrade vart åklagaren ville komma. Det kommer att visa sig så småningom, svarade Jens Göransson. Dagen därpå var det dags för Nils att vittna. Han kom in genom en sidodörr för att slippa journalister och andra åhörare. Jag hade pratat några gånger i telefon med honom men aldrig sett honom i verkligheten tidigare. Han hade inte förändrats så mycket under åren. När han vittnade gjorde han ett avskärmat intryck och kändes inte riktigt närvarande. Kai gav honom inte en blick och såvitt jag kunde se sökte inte heller Nils någon ögonkontakt. Eftersom jag hade lyssnat på hans tidigare vittnesmål förväntade jag mig en vag berättelse. Så blev det även denna gång. Nils tog många pauser. Det var som han behövde smälta varje fråga innan han formulerade ett svar. Även han hade svårt att minnas detaljer. Det var i och för sig inte så förvånande efter så lång tid, men Nils hade varit otydlig redan vid tidigare rättegångar. Precis som under polisförhören påstod han nu att han inte hade handlat narkotika i Piteå. Jens Göransson ville veta varför han sagt så i två intervjuer. Det hade ju bidragit till att Kai beviljades resning. Nils svarade att han hade fått för sig att det var så, 
men att det måste röra sig om förvrängda minnesbilder. Nils tog också tillbaka flera andra saker som han hade berättat om i Morten Berkvalls film. Han insåg att han inte gärna kunde ha hört Kai prata om sina brottsplaner i bastun efter jobbet, eftersom ingen av dem hade varit i Karlamark på den tiden. Han insåg också att han bara varit hos bröderna vid ett tillfälle, inte två som han berättat i Mortens film. Nils stod fast vid att Kai skulle ha talat om sina planer på en stöt mot bröderna någon dag före påsk och att han försökt stoppa planerna med sin avvägningsresa. Men någon förklaring till varför hans mobil var uppkopplad mot de två mobilmasterna i Piteå och Öjebyn kunde han fortfarande inte ge. Thomas Magnusson nöjde sig med att ställa några få frågor till Nils. Han tyckte att vittnesmålet talade för sig självt. Bertils vittnesmål blev på många sätt annorlunda jämfört med tidigare. Han verkade lika sorgsen men mer balanserad. Han hade gått ner i vikt och berättade att han varit nykter i sex år. Bertils inställning till Nils hade också förändrats kraftigt. Nu ansåg han att Nils hade undanhållit information för honom och utnyttjat honom för sina egna syften. Bertil bekräftade också det jag själv hade funnit men som de tidigare domstolarna inte noterat. Allt han hört om Kajs brottsplaner hade han fått från Nils. Förhandlingarna i hovrätten pågick i nio dagar med pauser för helger. Några nya stora överraskningar inträffade inte. Elvi Karlsson vittnade igen och förklarade att det inte var något speciellt med att Kai inte hade betalat någon hyra för huset i södra Vistresk. Det var bra att Kai bodde där och skötte om det när hon var borta. De blå byxorna avfärdade hon nu en gång för alla. Hon tyckte det var förvånande att poliserna inte hade hittat byxorna vid sina husransakningar. De hade varit flera gånger i huset. Det blev tydligt att det hade gått många år sedan Kai fälldes. Några av vittnena hade avlidit, bland annat kriminaltekniken som berättat om spåren i snön. Olle, som såg den vita bilen vid parkeringen, var inte längre en mindreårig mopedåkare utan en vuxen man. Han stod fast vid sin tidigare berättelse, men även han hade vissa problem och minnas alla detaljer efter så lång tid. Det var oftast en ganska lättsam stämning i rättssalen. Både Jens Göransson och Thomas Magnusson var påfallande milda mot vittnena. Hovrättspresident Margareta Bergström var korrekt men vänlig mot alla, inklusive Kai. En enda gång hettade till en aning. Thomas Magnusson hade kallat utredarna Jan Olsson och Peter Karlsson som vittnen. För första gången blev Jens Göransson något mer påstridig i sina frågor. Jan hade i filmen med Nils sagt att det måste varit två gärningsmän i Karlamark. Jens Göransson ville veta om han kunde gå ed på det. Jan blev tyst en lång stund. Det är en jättekonstig fråga, svarade han till sist. Det är min absoluta övertygelse att det var två. Det fanns en ovanlig skillnad mellan åklagarens och försvarets beskrivning av själva brottet. I vanliga fall brukar åklagarsidan betona brutaliteten i våldet medan advokaten försöker mildra beskrivningen. Här var det snarare tvärtom. 
Thomas Magnussons linje var att rånmordet i Karlamark handlade om synnerligen brutalt våld som dessutom var planerat. Jan Olsson vittnade om ett överskottsbeteende som inte gick att förklara rationellt. Jens Göranssons linje var att det handlade om ett rån som gått snett. Våldet var i och för sig brutalt, men från början var det antagligen inte planerat att någon skulle dö. Den här skillnaden hade sin förklaring. Alla i Kajs omgivning beskrev ju honom som en lugn person som aldrig hade visat några våldstendenser. Jan Olsson menade att den som mördat i Karlamark måste ha tidigare erfarenhet av grovt våld. Jens Göransson argumenterade istället för att även en person utan tidigare våldserfarenhet kunde ha begått brottet. Under alla nio dagar satt Kaj och tittade bort från alla vittnen. Förkylningen blev långsamt bättre. Jag följde hela rättegången på plats i Umeå. Min känsla att åklagaren inte hade något nytt att komma med stärktes för varje förhandlingsdag. Jag tänkte att det bara fanns ett alternativ, en friande dom. Samtidigt undrade jag om jag själv blivit färgad av mitt långa engagemang i fallet. Det är lätt hänt att man inte kan se saken alldeles objektivt i det läget. Ägnade jag mig åt önsketänkande? Tyckte domstolen i själva verket att bevisen mot Kajlina var tunga? Så hade det ju varit förra gången när han fälldes i hovrätten. Den 30 maj var det dags för slutpläderingar. Skulle Jens Göransson nu förklara det han inte kunnat tidigare, varför Kajlina skulle fällas? Åklagaren inledde med att berätta att media hade missförstått högsta domstolens resningsbeslut. Det innebar inte att Nils uppgifter inte längre var trovärdiga. Domstolen hade bara kommit fram till att det uppstått en osäkerhet om Nils uppgifter. Kaj hade beviljats resning enligt den så kallade tilläggsregeln i rättegångsbalken. Jens Göransson beskrev det som att resningen var beviljad med skohorn. Det var inte självklart med en friande dom. Nils uppgifter var fortfarande trovärdiga. Att han inte mindes alla detaljer var inte förvånande. Det gjorde ju inte Kajlina heller, trots att han förberett rättegången så länge, argumenterade åklagaren. Det var alltså därför han hade pressat Kai på klockslag som egentligen var ganska oviktiga. Han ville visa att både Nils och Kai kunde minnas fel. Och det sänkte inte Nils trovärdighet, menade Jens Göransson. Han framhöll att det rörde sig om ett indiciemål utan direkta utpekanden eller teknisk bevisning. Men menade att åtalet ändå var styrkt och att det fanns mer robust bevisning denna gång än när Kai fälldes förra gången. Kai borde återdömas för mord och livstidsstraffet fastställas. Även om våldet inte var planerat i förväg var det ett mycket brutalt mord, resonerade Jens Göransson. Thomas Magnusson höll ett betydligt längre anförande. Han gjorde klart att redan när Kai fälldes var bevisningen svag. Sedan dess hade det inte tillkommit något som pekade på hans skuld. Advokaten kom in på Nils trovärdighet, att berättelsen om avvärjningsresan inte gick ihop och att Nils ändrat sin berättelse flera gånger utan att kunna ge en vettig förklaring till varför. Det är på grund av denna man som Kajlinna har dömts till livstidsfängelse, sa Thomas Magnusson. 
Han var angelägen om att inte pressa rätten till ett snabbt beslut och begärde att domstolen skulle försätta Kai på fri fot först när rätten själv hunnit gå igenom fallet. Det hade hunnit bli lunchtid när rättegången avslutades. Hovres president Margareta Bergström meddelade att det skulle komma ett beslut om eventuellt frisläppande redan under eftermiddagen. I väntan på det fördes Kai tillbaka till häktet i Umeå. Nu låg allt i hovrättens händer. Thomas Magnusson, som är en erfaren advokat, hade under hela rättegången framstått som lugnet själv. Men nu när allt var över såg han ut som en urkramad trasa. Han skakade och hade svårt att hitta orden när han skulle intervjuas. Det var tydligt att denna rättegång påverkade honom starkt. Min kollega Anders Boström stannade på hovrätten för att höra avgörandet medan jag och fotograf Roger Tureson vaktade utanför häktet med en stor grupp journalister och Kajs syster Karita. Klockan 15.02 kom ett sms från Anders i rättssalen med tre ord. Han är fri. Jag blev den första som berättade det för Karita. Det tog en stund innan budskapet gick in. Sen skrek hon av lycka och kramade om mig. Efter att vi fått ut nyheten på nätet blev det totalt kaos i min mobil. Innan Kai kom ut var det mig som många ville intervjua samtidigt som jag skulle försöka sköta bevakningen åt dagens nyheter. Efter en kort stund öppnades häktesporten. Karlina var en fri man. Jag hade funderat över hur han skulle reagera. Han hade lagt så gott som all energi under åren i fängelse på att nå just detta. Skulle det bli en chock för honom? Skulle han bryta ihop och börja gråta? Skulle han, som så ofta suttit isolerad, kunna njuta av friheten? Ut ur häktet kom en glad man. Han började med att krama om Karita. Sen svarade han tålmodigt på alla frågor från journalisterna. Någon undrade hur han såg på den svenska rättssäkerheten. Kai svarade att just denna dag verkade den ha fungerat. Han tackade mig för allt arbete och även jag fick en kram. Jag var verkligen glad och stolt. Det här hade tagit en stor del av mitt yrkesliv, mer än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Men jag var där för att arbeta, just då fanns ingen tid att fira. Karita hade kommit ihåg vad Kai önskade göra i frihet, att simma och cykla. Bad var det inte läge för, men hon hade med sig en cykel. Nu tog Kai en sväng utanför häktet och polishuset i Umeå. Sen tog vi en promenad ner på stan. Kai fick sin första middag i frihet, medan jag fick intervjua den fria livstidsfången. Han beställde Kalix och Löjrom, en entrecô och en mörk öl. Att restaurangen marknadsförde köttbiten som brottmålet tyckte Kai var särskilt kul. Det här har jag längtat efter, sa han. Den första måltiden blev kort. Kai var tvungen att kasta is i maten eftersom han skulle flyga till Kalmar för att träffa Petra. Det mesta av ölen stod kvar när vi tog farväl för den här gången. Efter att jag skrivit ut intervjun med Kai tog jag och Roger Tureson flyget tillbaka till Stockholm. På flygplatsen väntade en snabb intervju i Aktuellt. Kai var med på telefon från Arlanda, jag från Bromma. Sen kunde jag slappna av en stund. Hemma väntade min fru Kristina med champagne. Det blev en härlig kväll. Advokat Thomas Magnusson hade också haft bråttom tillbaka till Kalmar. 
Han befann sig på flygplatsen i Umeå när han fick beskedet att Kai var fri. Jag satte mig ner och bara grät, stilla och nöjt. Till sist kom en liten flicka och gav mig en pappersnästduk så att jag kunde tolka tårarna, berättade han senare för mig. Exakt vad vi firade visste vi inte än. Domen hade inte kommit. Kammaråklagare Jens Göransson hade sagt att hovrätten ändå kanske skulle fälla Kai, men ge honom ett tidsbegränsat straff. I så fall gick han fri för att straffet redan var avtjänat, inte för att han hade förklarat sig oskyldig. Det skulle Kai se som ett stort nederlag. Jag såg det mest som en teoretisk möjlighet, men helt säker kunde ingen vara. Vi väntade spänt på att domen skulle meddelas två veckor senare. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.